0: Hartelijk dank, Wolter, voor de introductie. En ik stel voor dat we deze studie weer gaan hebben over het evangelie van. De vorige keer was een inleiding tot dat onderwerp en toen hebben we het gehad over... Ja, wat is nou eigenlijk evangelie? Wat betekent dat begrip? En het antwoord is heel simpel... ...dat betekent, en dat is vrij algemeen bekend... ...maar ik heb het toen wat nader nog toegelicht... ...het is een goed bericht, een blijde tijding. Waar ik ook wat dieper op ingegaan ben... ...en dat is in de vertalingen... ...de meeste vertalingen, de gangbare vertalingen... ...komt dat niet echt uit de verf, of echt niet uit de verf... ...dat daar ook een werkwoord bestaat voor evangelie... ...dus je hebt het evangelie als zelfstandig naamwoord... ...maar ook het evangeliseren. En dat blijkt een heel bijzonder werkwoord te zijn. En daar hebben we wat nader bij stilgestaan. Dat is erg onbekend gegeven. Maar juist die uitgang iseren, zoals wij dat kennen... ...dat komt via via uit het Grieks. En in allerlei moderne talen is dat fenomeen heel bekend. Maar die uitgang iseren wil zeggen dat het object waar het op gericht is... ...daardoor veranderd wordt. Kristalliseren wil zeggen... ...tot kristal maken. Nationaliseren is nationaal maken. Goed berichtiseren... ...of evangeliseren... ...dat wil zeggen... ...je maakt de ander tot evangelie... ...of beter gezegd in dit geval... ...tot evangelist. Dat is wat evangeliseren is. En dat heeft alles te maken met de bijzondere... ...eigenschap... ...die een evangelie heeft... ...namelijk... ...het maakt blij. Het is een goed bericht. En als je een goed bericht hoort, en je gelooft dat, dan dan ontstaat automatisch de neiging om dat door te geven. Het is een bericht. Een bericht wil sowieso doorgegeven worden, en daar is het een bericht voor. Maar als het een goed bericht is, dan is het zelfs moeilijk om dat voor je te houden. En er zijn hele mooie Bijbelse voorbeelden, en nog niet zo lang geleden, vorige week zondag was dat nog, toen mocht ik in... De gemeente Ebenezer spreken en toen heb ik dat nog aangehaald in verband met die geschiedenis van die doofstomme die genezen wordt. En die wordt dan uitdrukkelijk, als die dan genezen is, wordt die uitdrukkelijk verboden en ook de mensen daaromheen om het bekend te maken. Waarom dat verboden werd, dat doet nu even niet de zaken. Maar goed, hij was genezen, hem wordt verboden om het bekend te maken, maar het lukte niet. Het moest eruit. Het, hoe meer het verboden werd, hoe meer het juist uh, eruit ging en doorverteld werd. Nou, dat is wat eigen is aan een echt goed bericht. Als dat niet die eigenschappen heeft, dan wordt het of niet geloofd, of het is geen goed bericht. Eén van beide. Meer smaken zijn er niet. Dus dat is een heel bijzonder eigenschap van het evangelie. Dat als het gebracht wordt, echt een evangelie, dan wordt de ander daardoor gemaakt tot een evangelist. Ten slotte, na de pauze hebben we daar wat nader bij stilgestaan, bij 1 Corinthe 15. Wat is nou de basis van het evangelie, of de kern van het evangelie, ongeacht of dat nou door de twaalf verkondigd werd, de twaalf als technische term voor de twaalf apostelen, Petrus, Johannes, Jacobus, of dat het nou verkondigd werd door Paulus, de kern daarvan van die boodschap is, en dat zagen we in die eerste elf, twaalf versen van 1 Corinthe 15, dat is de Christus die is opgewekt. Dat wil zeggen, opgewekt uit de doden. En het is zelfs nog sterker, omdat hij opgewekt is uit de doden, is hij ook daadwerkelijk de Christus. De gezalfde, gezalfd met geest en daardoor ontving hij leven, werkelijk leven met allemaal hoofdletters. Wel, dat is de essentie van het evangelie, ongeacht van welk soort en van welke aard dan ook en in welke tijd het ook gebracht wordt. Want er zijn vele varianten. Evangelie is eigenlijk ook een verzamelnaam. Het, het betekent goed bericht. Maar ja, een goed bericht voor die doof bijvoorbeeld... ...in zijn specifieke geval was iets anders dan het goede bericht dat Sarah op hoge leeftijd hoorde... ...namelijk dat ze alsnog, ondanks het feit dat ze a. hoge leeftijd bereikt... ...dat b. sowieso al uh, onvruchtbaar was... ...ze zou zwanger worden. En je leest ook inderdaad, dat was een goed bericht... Voor haar. Maar goed, dat is een heel specifiek goed bericht voor die ene persoon in die omstandigheden, in die tijd. Maar de Bijbel wemelt van goede berichten. Dus als je nou vraagt van, is er maar één goed bericht? Dat is een hele lastige trouwens. Want ik kan daarop met recht antwoorden van, ja, er is in essentie, er is maar één soort goede bericht. Maar, dat neemt niet weg, er zijn vele goede berichten. En juist dat is ook de aanleiding waarom we een, een serie avonden als deze kunnen houden. Dat we het hebben over het evangelie van het koninkrijk. De volgende keer gaan we het hebben over het evangelie van de besnijdenis van de, en het evangelie van de voorhuid. Nou, we zijn, Er zijn een hele serie van zulke uitdrukkingen. En allemaal hebben ze een specifieke betekenis. Soms is er overlap, overlap of juist uh, is er een tegenstelling. Dat kan ook nog. Dus ik denk niet dat we ons zo deze avonden. tot en met. Uh, ik geloof dat het tot uh, met juli is. zullen vervelen. Wellicht dat er nog een vervolg op komt zelfs. Maar zover is het nog niet. Vanavond gaan we het dus hebben over het evangelie van het koninkrijk. Of, evangelie is dan een Grieks woord, het goede bericht van het koninkrijk. Die specifieke uitdrukking, die komen we eigenlijk maar, als je het heel strikt bekijkt, maar drie keer tegen in het Nieuwe Testament. We vinden er vele verwijzingen ernaar, maar als ik het heb over... De uitdrukking, de frase, daar komt hij maar drie keer voor in het Nieuwe Testament. Dus als je een concurrentie raadpleegt, dan zie je drie voorkomens. En wel alleen in het Matthäus-Evangelie. Ik heb u meteen de schriftplaatsen er maar bij genoemd. En we zullen ze vanavond ook alle drie zien. Dat is op zich niet zo moeilijk. ...moet er wel wat bijzeggen en ook wat nuanceren... ...en dat heeft ook weer te maken met wat ik al even eerder zojuist zei... ...namelijk dat het, als je een gewone concurrentie op de MBG-vertaling bijvoorbeeld neemt... ...dan zul je de, de uitdrukking evangelie van het koninkrijk meer keren tegenkomen. Maar dat komt omdat het dan gebruik, dat woord evangelie als werkwoord gebruikt wordt. Dus evangeliserend het koninkrijk... En dan komen er nog drie voorkomens bij. En wel in alle drie de gevallen van de hand van Lucas. Twee keer in het Lucas-Evangelie en één keer in Handelingen 8, vers 12. Maar terwijl ik naar mijn scherm kijk, zie ik dat ik het boek Handelingen ben vergeten te vermelden. Dat moet ik dan bij thuiskomst alsnog even goed maken. Ja, Lucas 8, vers 1 en Handelingen 8, vers 12. Dus. Die tellen we dan voor het gemak, maar eventjes niet mee. Omdat we denk ik al ons bordje vol hebben vanavond bij dit ene begrip. We zullen ons inderdaad vooral beperken tot het boek van Matthäus. En daarbij gewoon hele basale elementaire vragen ons stellen. Ja, wat is nou de oorsprong van dit evangelie? Komt dat zomaar in het Nieuwe Testament uit de lucht vallen? uh, Daar is op zich wat uh, trouwens voor te zeggen. Maar het is niet zo. Wat is de oorsprong van het evangelie? Uh, Aan en door wie wordt het verteld? Wat is de inhoud? Hoe wordt de prediking herkend? Want dat is echt heel bijzonder. Zoals dit van dit evangelie ook gezegd wordt, en wanneer en waar wordt het verkondigd? En dit zijn hele, hele primaire, zoals dat heet, journalistieke vragen: wie wat, waar, hoe en wanneer. En die vragen stellen we ons, en ik denk dat in al die gevallen ze ook heel specifiek te beantwoorden zijn. Om even bij het eerste te beginnen, die eerste vraag, wat is de oorsprong van dit evangelie? Laat ik u dit zeggen, het komt niet uit de lucht vallen zomaar in het Nieuwe Testament. Het heeft zijn wortels in het Oude Testament, of zo u wilt in de Hebreeuwse Bijbel, in de Tenach. Dat is niet zo moeilijk. Het grote onderwerp, met name bij de profeten, is natuurlijk altijd weer het koninkrijk dat zou komen. Het koninkrijk, en dat begrip moet je dan heel letterlijk nemen, niet... ...zoals dat heel dikwijls uh, wordt ja, vergeestelijkt. Ik hou niet zo van het woord, want dat lijkt alsof het een heel onschuldige en zelfs een hele vrome bezigheid is. Maar in werkelijkheid wordt er juist met dat begrip vergeestelijke ...wordt een heleboel weggeredeneerd en wazig gemaakt. Terwijl het een heel concreet begrip is. Zo concreet als het begrip is waar zojuist uh, Wolter het over had. Het, het Koninkrijk der Nederlanden. Dat is een echt koninkrijk. Een rijk namelijk... Met een koning. Ja, zo kan ik het in dit geval uh, sinds een paar jaar ook zeggen. Dan moet ik er trouwens bij zeggen dat onze koning uh, niet zoveel voorstelt. Ik bedoel, ik uh, mag als, niet als een persoonlijke aanval. Maar ik bedoel uh, gewoon het koningschap zelf. Dat is niet veel meer dan een ornament zeg maar, op ons staatsbestel. Hij heeft niet echt uh, wat voor uh, het voor te zeggen. Sterker nog, elke Nederlander die mag eigenlijk gewoon zomaar willekeurig zijn gedachten over iets geven. Behalve de koning. Ja, dat is een heel raar begrip. Ze mening geven over allerlei hele wezenlijke zaken. Dat kan ik zomaar doen, dat kan u zomaar doen. Maar als je koning bent, dan moet je je mond houden. Ja, nou, een heel, heel raar begrip, maar goed. Het heet dan toch koninkrijk. En dat is dus met recht een... Een... ...dynastie ook, in ons geval... ...als we het hebben over het koninkrijk... ...der Nederlanden... ...maar als we het hebben over het koninkrijk van God... ...dan praten we ook werkelijk... ...over een koninkrijk. Ook een dynastie... ...dat wordt heel duidelijk al voorzegd... ...dat wil zeggen... ...het zou een koning zijn... ...het beloofde... ...grote koninkrijk... ...dat ooit zou gevestigd worden... ...in deze wereld... Dat is inderdaad, vindt zijn wortels in zijn oorsprong in de dynastie van David. David, duizend jaar voor Christus, hij was de eerste koning. En uit uit, uit dat geslacht, uit het koningshuis van David, zou uiteindelijk de Messias voortkomen. Heel concreet, waarbij niet alleen maar het koningshuis heel concreet is, maar ook de plaats waar zijn ...waar zijn troon staat, is ook heel concreet gelokaliseerd. Namelijk, er is maar één plaats waar die troon hoort... ...en dat is in Jeruzalem. Of, zo u wilt, in Zion. Of op Zion. Maar in elk geval... ...die plaats... Hè, ...daar in het Midden-Oosten, in het land van Israël... ...de stad Jeruzalem, die stad waar zo enorm veel om te doen is... ...en waar eigenlijk de hele wereldpolitiek om draait... Al sinds uh, vele tientallen jaren. Maar dat is de locatie waar de Messias ooit zal zetelen. En waar hij zijn Koninkrijk zal vestigen, niet alleen over Israël, maar over de hele volkerwereld. Wel, daar gaan, de, daar gaan de profetieën allemaal over. Over dat Koninkrijk. Nou, laat ik u eerst eens meenemen naar Daniel 2. Even voor de goede orde, om dat even nog toe te lichten. Daniel 2 is dat, beke- dat bekende hoofdstuk, dat gaat over dat reusachtige beeld. Dat wordt neergezabeld door dat kleine steentje dat van boven komt. Dat was de woordspeling die ik eigenlijk in aanvang even al maakte. Dat zei van ja, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Nou, in zekere zin dus wel. Ja, het komt zomaar van boven. Terwijl ik het zojuist even had over David, moet ik dan meteen ook weer aan denken aan aan de geschiedenis van David. eh, Die ook bekend was met een steentje. U weet wel, dat vijfde steentje. En dat hij gevonden had in de rivierbedding en waar die die enorme reus mee neerzabelde. Nou, dat is niet het juiste woord dan in dit verband. Maar in ieder geval. Waardoor die geveld werd. De reus werd geveld. Wel, een reus. die wordt ook geveld in Daniel 2. En dat, dat visioen met dat staat. Dat, dat geweldige grote beeld. dat Nebukadnezar dan in zijn droom zag. Dat gouden hoofd. en die, dat zilveren borststuk. en die koperen lendenen en die benen en voeten van ijzer. Die benen van ijzer en de voeten van ijzer en leeuw. Vier koninkrijken die elkaar achtereenvolgens opvolgen. Waarna vervolgens een steen zonder toedoen van mensenhanden losgeraakte. Ik ga er even vanuit dat u allemaal die, dat hoofdstuk kent. Een, een steen zonder toedoen van mensenhanden raakte los. En die raakte het beeld. Waardoor het beeld geveld werd, dat die reus werd geveld. En dat steentje, dat vult vervolgens de hele aarde. Een merkwaardig beeld, maar een ja, merkwaardige beeldspraak is dat misschien. Maar het idee is heel simpel. De vier koninkrijken, daar gaat het over. Over vier koninkrijken die allen haar, hun zetel hebben in Babel. Te beginnen bij Nebukadnezar. toen kreeg je de Medo-Persen die hun rijk in Babel hadden. Toen kreeg je het Griekse rijk die ook hun vesten hun... Een uh, residentie hadden in in Babel. Alexander de Groot is daar zelfs overleden. En het laatste rijk, het vierde rijk dat nog steeds moet komen. Zal ook zijn plaats en zijn hoofdstad hebben in Babel. Dat moet dus nog gaan gebeuren. En al die koninkrijken zullen ook geveld worden. En die moeten plaatsmaken voor de vijfde. ...voor het vijfde steentje, om zo te zeggen. Het koninkrijk van David. Ja, en er is is nu voor het oog natuurlijk helemaal niks meer over van het huis van David. Maar, laat ik u dit zeggen... ...die zoon van David is er wel. Niemand weet waar hij hier verblijft. Ook daarvan zijn prachtige Bijbelse geschiedenissen te vertellen. Maar hij is er en hij zal straks zich presenteren. Goed, dat is eventjes ter introductie van Daniel 2... En als dan beschreven is, u ziet, het, ik ben hier in vier, vers 44, als dan beschreven is dat al die koninkrijken, al die, macht, die wereldmachten, want daar praten we over, als al die wereldmachten dan ten einde zijn gebracht, dan in de dagen van die koningen, dat gaat dan over tien koningen, over die tien tenen. Dat ga ik allemaal niet toelichten, maar in de dagen van die koningen, het laatste koninkrijk van Babel... ...dan zal de God des hemels een koninkrijk oprichten. Dan weet je meteen eigenlijk ook waar het koninkrijk vandaan komt. Inderdaad, van boven. En hij zal een koninkrijk gaan oprichten. Hij is nu de God van de hemel. Hij is verborgen hier op aarde... Gedurende die hele, die, al die tijden der heidenen, want zo heet die, die hele periode vanaf Nebukadnezar tot aan het laatste rijk. Dat, dat zijn de tijden der heidenen. Waarin God verborgen is, hij is de God des hemels. Maar hij zal TZT zijn koninkrijk oprichten van boven. En daarom heet het ook het koninkrijk, we zullen dat straks ook het, uh, wel zien, het koninkrijk der hemelen. Goed, dan zal de God des hemels een koninkrijk oprichten in die dagen. dat in eeuwigheid niet zal te gronde gaan. Dus hier, u ziet hier de interlineair. En dan ziet u ook dat er letterlijk staat. dat voor de Ionen niet te gronde zal gaan. Dus dat is niet eeuwigheid enkelvoud, maar meervoud. En dat heeft te maken, maar dat hoef ik in dit gezelschap denk ik niet toe te lichten. Het heeft te maken met wereldtijdperken. En, ik lees verder, en waarvan, dus dat koninkrijk zelf zal niet te gronden gaan, voor de Ionen blijvend zijn, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal overgaan. Dat wil zeggen, het zal toekomen aan één volk, ik kom er straks op terug... En dat, daar zal het ook bij blijven. Het zal niet vervolgens weer opnieuw weer plaats moeten maken voor een ander Koninkrijk. Dat vijfde Koninkrijk, daar komt het op neer, dat vijfde Koninkrijk is het definitieve koninkrijk dat stand houdt en dat ook stand houdt voor de Ionen. En het zal al die koninkrijken die, daaraan, die beschreven zijn in Daniel 2. Al die wereldmachten, al die Babelse rijken, met al zijn spraakverwarring die daar eigen aan is. En alle, want dat weet u, dat is toch karakteristiek voor Babel. Babbelen. Al die spraakverwarring. Al die koninkrijken zullen worden verbrijzeld met hun eigen faam en met hun eigen arrogantie. En het totaal wegredeneren van God. Wel, daaraan zal een einde gemaakt worden, maar zelf zal het bestaan voor de Ionen. Ook hier weer diezelfde uitdrukking. Nou, neem ik u nog even mee naar een paar hoofdstukken verder in Daniel 7. Daar vinden we ook weer vier koninkrijken beschreven. Maar dan beschreven als beesten. Heel merkwaardige en... Ook monsterachtige dieren. Een leeuw, een beer. Een panter. Zegt God. Ja. En tenslotte echt een monster. Dat laatste. Met die ook weer tien horens dan. dan hebben we hebben dan geen tien tenen, maar tien horens. Maar in elk geval. Want het gaat me eventjes. Ik moet wel bij het onderwerp blijven natuurlijk. Eh, dan staat er in Daniel 7 vers 27. Ook dan. We, moet ik nog even bijzeggen, het gaat nu ook weer eventjes met de focus op dat laatste koninkrijk, dat definitieve koninkrijk, ik bedoel dat koninkrijk van boven. En dan wordt er gezegd dat een zoon des mensen die zal komen en die zal het koninkrijk van God ons zelf ontvangen en, nou, en dan staat er in vers 27, en het koningschap, de macht en de grootheid der Koninkrijken onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de Heilige des Allerhoogste. Sorry. Dat klinkt heel plechstatig, en ook dat oud-Nederlands daar kun je soms misschien wat over struikelen. Maar de gedachte is, een, is niet zo moeilijk, denk ik. Het betekent namelijk al die koninkrijken, en dat wil zeggen, en de macht daarvan, de grootheid wel, die gaan. Die worden gecontinueerd. Dat wil zeggen. Het zal gegeven worden. Aan één volk. Namelijk aan het volk. En het volk. Aan het volk van de heilige. Van de Allerhoogsten. Nou. Ik denk niet dat het zo moeilijk is om dat volk te herkennen. En. Je hoeft niet een heel groot bijbelkender te zijn om te weten wel over welk volk we het dan hebben als je de bijbel daarop naslaat. Dat is natuurlijk het volk van Israël, het volk van Zion en Jeruzalem. Want ik zei al, dat koninkrijk heeft maar één locatie, namelijk Zion, oftewel Jeruzalem. Dat wordt ook genoemd, dus Jeruzalem is de stad van de grote koning. Oké, okay, hij is nu nog steeds de afwezige. Die stad doet nog steeds ook haar naam geen eer aan. Dat betekent vesting van vrede. Het is haast ironisch. Als je, als je, als je het zegt. Het is geen stad die zo vaak verwoest is. Die zo vaak de spil is geweest. Van oorlog en strijd en conflict. Tot op de dag van vandaag. Maar die stad heet vesting van vrede. Jeruzalem. Nou. Dat is de stad van de grote koning. Maar aangezien die stad en dat land eromheen gegeven is aan één volk, dat is het volk inderdaad van de heilige van de Allerhoogste. Zij zijn dat die heilige natie. Een uitverkoren volk. Aan hen wordt het die macht en de grootheid gegeven. Ik denk dat het heel belangrijk is om met die gedachte ook vervolgens verder gegaan, te gaan in het Nieuwe Testament. Kijk, als we het vanavond hebben over het evangelie van het Koninkrijk. Dan hebben we een over onderwerp. Dat al dat voor een Hebreeër, Voor iemand die het Oude Testament had. Verplaats je eventjes in de, in de situatie dat je een, een Jood was in de dagen van het Nieuwe Testament. In de, van de eerste... In de eerste eeuw. Nou, wat wist je toen? Ja, toen had je de Hebreeuwse Bijbel, de Tenach. En je kende de, 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 de wet en de profeten. En dan wist je, dat is zo elementair, die grote verwachting. En dat wat God had beloofd aan zijn volk. Oké, okay? door allerlei toestanden heen, maar niet min aan dat volk, zou het koninkrijk... ...en de macht en het koningschap en alles gegeven worden. Als dat nou de belofte is... ...als dat de grote verwachting is... ...het koninkrijk gaat gegeven worden aan dit volk. Aan het volk van Israël. Dat God had uitverkoren. Niet exclusief in die zin alsof het de rest van de wereld hem niet interesseerde. Nee, in tegendeel. God koos dat volk juist uit om dat te maken, vervolgens, tot een kanaal van zegen voor al die andere volken. Het is niks anders. Israël is niet beter. Israël is het uitverkoren instrument om vervolgens de hele wereld te zegenen. In uw zaad zal ik alle geslachten van de aardbodem gaan zegenen. Dat is wat ooit al tegen Abraham gezegd werd. Middels dat volk dus. Nou... Als je dat weet, als dat de verwachting is, en daar komt bij, want we zijn nu in Daniel 7, maar ik zou ook nog eventjes door kunnen bladeren naar Daniel 9, en daar wordt zelfs een tijdlijn gegeven, wanneer die Messias zou komen. Nou, ik ga dat nu vanavond helemaal niet met u behandelen, maar ik kan u wel dit verklappen, rekent, maar het is niet zo moeilijk hoor. En dan ga, ik wil het nog niet eens op het jaar of het decennium nauwkeurig uh, of narekenen. Maar als je nagaat. Waar Daniel 9 dan ook over spreekt. Dat vanaf het moment dat het woord uitging om Jeruzalem te herbouwen. En tot op een. Tot op Messias de vorst. Dat, dat zouden 69 zevens zijn. 69 jaarweken. 483 jaar. Nou. Reken uh, reken vanaf het moment dat Jeruzalem herbouwd zou gaan worden, 480 jaar verder. En je komt uit, inderdaad, in het begin van onze jaartelling. Ik zeg al, ik ga dat nu niet uh, laten zien, en uh, verder met meer precisie. Ik wil ook geen bonnetjes erbij geven, ik verwijs er alleen even naar. Ik wil er ook dit mee zeggen, dat als je dus leefde in de dagen van de eerste... uh, Van de eerste eeuw. Van onze jaartelling. Dan kun je je voorstellen. Dat daar in dat dat gebied van Israël. Onder de joden. Dat de verwachting van een Messias. Heel levendig was. De tijd. Was op handen. Nou. En dat is precies wat je in het Nieuwe Testament dus vindt. De vervulling daarvan. Dat wil zeggen. De aankondiging van mensen. De tijd is aangebroken. Of is bijna gekomen. Goed, dit even, uh, dit is eigenlijk alleen alleen nog maar inleiding hoor. (laughs) Ja, want we hebben het nu gehad over het oude testament. Maar om wel eventjes in de juiste mindset ook te zijn. Om om te begrijpen wat wat zo'n uitdrukking als het evangelie van het koninkrijk ook betekent. Goed, Matthäus 4. Vers 17. Daar staat, van toen aan, en dan moet ik er even... Toelichten, dat is net nadat beschreven is dat de heer Jezus gedoopt is door door Johannes de doper in de Jordaan. En dan lees je vervolgens dat hij de woestijn in werd geleid en veertig dagen lang verzocht werd door de Diabolos. Dan lees je vervolgens nog dat uh, dat, uh, Jezus ter oren kwam dat zijn neef Johannes, de doper, gevangen was gezet door, uh, door Herodes... Nou, en dan lees je in Matthijs 4, vers 17, van toen aan, dus vanaf dat tijdstip, dus eigenlijk vanaf het allereerste begin van zijn publieke optreden, van toen aan begon Jezus te prediken, te proclameren, of zo u wilt, te herauten. Dus maar niet zomaar, dat is geen preken, nee, dat is iets bekendmaken, wat een heraut ook doet. Nieuws aankondigen. En hij zei. En te zeggen, bekeert u? Ja, nou, ik heb op zich niet zoveel moeite met het woordje bekeren of omkeren. Waar het niet dat het al heel erg religieus belast is. Wij denken van, nou, dat, dat bekeren, dat is. je verandert van godsdienst of zo. Nou, bekeer. Hier staat in het Grieks het woordje metanoia. En noia, dat weet u allemaal, dat heeft te maken met denken. Nee, paranoia. Dat, dan zit je, dat heeft ook te maken met denken, maar para, meta is een ander voorzetsel. dat wil zeggen. Metanoia betekent omdenken. Paranoia is dat, wil zeggen dat je denken ernaast is. Dat je, ben je eigenlijk gederailleerd zeg maar, in je denken, ontspoort. Dat is paranoia. Maar metanoia heeft te maken met denken. Hè. Dat woordje bekeren, brengt dat totaal niet tot uitdrukking. Dat het te maken heeft met denkzin. Het is dus echt letterlijk. Omdenken. Van de concordante interlineair die ik hier heb, wordt het vertaald met bezinnen. Want dat is eigenlijk wat het is. De denkzin veranderen. Denk na. Denk, Denk na of denk om. Hoezo? Vanwaar dat omdenken? Wel, dat heeft een reden. Want, dat ziet u. Want het koninkrijk der hemelen is naar wij gekomen. Dat is wat Jezus vanaf de aanvang van zijn publieke optreden ging vertellen. Trouwens, ik moet erbij zeggen... ...hij was niet de eerste. Want Johannes, die zojuist was gevangen genomen... ...en die binnen niet al te lange tijd ook onthoofd zou worden... ...die predikte dat al in de Jordaan. En al dopende. Die predikte ook al... ...het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dat koninkrijk der hemelen... Ik meen dat de, de Willibord-vertaling vroeger, nu niet meer, maar de Willibord-vertaling vroeger vertaalde het met het Hemelrijk. Daarbij de suggestie wekkend dat het een rijk zou zijn in de hemel. Maar het is niet een rijk in de hemel, het is een rijk der hemelen. Dat wil zeggen, het behoort toe aan de hemelen. Het is hemels van oorsprong en aard. Vandaar ook, trouwens, dit is een typisch uh, Johanne, uh, pardon, uh, Matthäus begrip. Matthäus spreekt heel dikwijls, bijna uitsluitend, over het koninkrijk der hemelen. En terwijl in andere evangelie vind je de uitdrukking het, ev- het koninkrijk van God. Waarbij de hemelen dus eigenlijk min of meer synoniem is met God. Wat niet zo moeilijk te begrijpen is, want ja, waar be- bevindt God zich? Een jood zou trouwens ook niet zo gauw spreken over God maar die heeft het dan uh, over de hemelen er zit meer achter dan wat ik nu zeg maar in elk geval de, het koninkrijk der hemelen het komt van boven dus maar dat heb ik nou eigenlijk al een paar keer gezegd in dat half uurtje dat ik nu spreek het komt van boven het is een rijk. de God des hemels richt het op komt tot bezinning, tot omdenken Want het koninkrijk der hemelen, dat koninkrijk dat jullie zo goed kennen, dat dat beloofd is, dat is nu nabijgekomen. Dat is wat verteld wordt. En ik neem dat heel letterlijk. Het betekent dus ook dat het uh, inmiddels de volheid destijds is. Ook dat is een uh, uitdrukking, u ziet trouwens hier de verwijzing ook, naar Galaten 4 vers 4. God heeft in de volheid der tijd zijn zoon Gezonde. En de volheid der tijd wil zeggen... ...de tijd was vol. Oftewel... ...wij zeggen dan... De, te- ...de termijn was verstreken. Of bijna verstreken. Maar dat is niet zo moeilijk. Want... ...over... ...die notie, over die, die tijdlijn... ...dat was bekend. Daarom... Uh, ...vind je dus ook zoveel aanwijzingen... ...niet alleen in de Bijbel, maar ook buiten de Bijbel... ...dat in die eerste eeuw de Messiasverwachting zo enorm sterk was. Hij moest toen komen. Men wist dat hij zou komen... Men wist waar hij, van, zich, van waar, waar hij geboren zou worden... ...al die dingen had men kunnen... ...nou laat ik het zo zeggen, men had het kunnen weten. Waar het niet dat men ook toen al... Er is niks nieuws onder de zon. Verblind was door de traditie en daardoor alles wat zwart op wit geschreven stond niet eens zag. Maar dan moeten we, laten we dan voorzichtig zijn met het verwijten van het volk van de joden in die dagen. Want het is vandaag echt niet anders onder het volk dat zich ook trouwens Israël waant. En die in feite hetzelfde manco heeft. Het loutere feit dat ze zich zo waant... Is, geeft al aan dat ze inderdaad datzelfde manco heeft. Dat wil zeggen, ook verblind door traditie. Maar in ieder geval, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En dat is, een, dat is een evangelie. Ja, want ik ga nu eventjes nog door. Ik was in vers 17... en nu sla ik even een paar versen over. En nu komen we inderdaad in het vers... waar voor het eerst melding gemaakt wordt... van het evangelie van het koninkrijk... Want daar staat er. En hij trok, hij, Jezus dus, hij trok rond in geheel Galilea. en En leerde in hun synagoge. Met andere woorden, zijn arbeidsterrein was onder het volk van de Joden. Onder het volk van Israël, zo u wilt. Daar trok hij rond, daar leerde hij, gaf hij onderwijs. En wat verkondigde hij? Nou, hij proclameerde, hij herhaalde het evangelie van het koninkrijk. Alsjeblieft, hier hebben we de eerste keer dat die uitdrukking gebezigd wordt. Dat is een lange aanloop. In wezen het hele oude testament, die hele, die hele periode die eraan vooraf gegaan was, duizenden jaren lang, er, het was beloofd. Steeds preciezer werd ook de verwachting. Het werd steeds meer ingekleurd. Men wist wat er ging gebeuren. Het koninkrijk zou komen. De koning zou komen. En met hem ook het koninkrijk. Nou. De termijn was nu verstreken. Vandaar het koninkrijk is gekomen. En het is voor dat volk. Die dit verwachtte. Een goed bericht. Dat het koninkrijk dat zij verwachten. Inmiddels inderdaad op het punt staat aan te breken. In ieder geval de koning is in hun midden. En degene die dit vertelde was de aspirant koning. Ik zeg aspirant, want daadwerkelijk was hij nog niet de koning natuurlijk. Hij was zelfs officieel nog niet eens gezalfd. Terwijl ik het zeg neem ik mijn woorden weer een beetje terug. Want hij was inderdaad gezalfd met heilige geest in de Jordaan. Maar dat was slechts een type van zijn echte zalving. Namelijk toen hij opstond uit de doden. Het evangelie van het koninkrijk. Nou, en dan moeten we eens kijken wat er gebeurde. Hij proclameerde dat niet alleen maar. Maar hij geneest er alle ziekte en alle kwaal. Onder het volk. Ja, want aan hen leerde hij in hun synagoge. Dat evangelie, dat herhaalde hij, dat predikte hij en dat deed hij dus niet alleen maar met de mond. Hij vertelde dat niet alleen maar, maar die boodschap die hij vertelde werd begeleid door geweldige krachten en tekenen en wonderen. Die uitdrukking wordt dan hier niet gebezigd, maar alsjeblieft. Hij genas, hij was genezende staat er dan, elke ziekte en elke gebrekkigheid te midden van het volk. en ik weet dat er natuurlijk ook velen zijn die dat proberen na te doen maar het is echt, dat is schijn dat is een rollenspel dan, is, dan doe je iets na omdat je denkt dat je in dezelfde bediening bent heel veel mensen, juist bij het overwegen van het onderwerp waar ik, van vanavond heb ik daar vaak aan moeten denken Het evangelie van het koninkrijk. Waar de evangelie over spreken. Het wordt zo dikwijls. Totaal misbegrepen. Men begrijpt niet. Dat de heer inderdaad gezonden was. Tot het volk van Israël. Daar actief was. En daar werd het op een goddelijke wijze. Ook bevestigd. Niet met toeters en bellen. En met een heleboel show. Ja ik zie nu mensen lachen. Omdat je omdat, omdat dat zo herkenbaar is. Ik weet niet wat u allemaal meegemaakt hebt in de christelijke wereld. En of je in de in, in charismatische kringen van al, allerlei um, toestanden hebt meegemaakt. Nou, ik weet er ook het een en ander van. Uh, maar het is zo overduidelijk dat dat inderdaad nep is. Dit is echt. Dit is, weet je wat ook zo heel bijzonder is? Hij genas, hij was genezende elke ziekte. En er werd niet, dus als iemand dus niet genezen werd, was sowieso niet aan de orde, dan werd het dus niet verweten aan degene die, aan de patiënt. Nee, zo. Zo staat het er. Dit is geen show, dit is goddelijke bevestiging van het woord. Hier was een koninkrijk op handen, dat werd aangekondigd, geheraald, dat zou binnen afzienbare tijd uh, geopenbaard worden en... Nou, of in ieder geval uh, gevestigd worden. Onder het volk. En God heeft dat zelf inderdaad bevestigd door deze tekening. We zullen dat straks trouwens vanzelf nog wel vaker zien. Onder het volk, namelijk Israël. We bladeren even door. Matthäus 9. Dan komen we voor de tweede keer die uitdrukking tegen. Daar hoef ik trouwens niet zo heel veel aan toe te voegen als we dat daar lezen. Want daar vinden we een vers dat vrijwel hetzelfde vermeldt... ...als wat we ook in Matthäus 4 al zagen. Daar lees je dit. Inmiddels zijn we dus een heel stuk verder. Maar daar staat er... En Jezus ging alle steden en dorpen langs... ...en hij leerde in hun synagogen. Het is een lange tijd later. Maar we zien daarmee dus... Dat Jezus actief was met een specifieke bediening. Hij was daartoe gezonden. Om iets aan Israël, aan het volk, duidelijk te maken. Te vertellen, te herauten, maar ook te onderwijzen. De slotverrekening er staat ook. Hij leerde. Hij was onderwijzende in de synagogen van hen. Dus het was niet alleen herauten, maar het was ook het Onderwijzen. Hij heeft dat toegelicht. Hij heeft het ook gestaafd. We weten bijvoorbeeld dat als hij in de synagoge kwam van, Caper- nee, van Nazareth. We lezen dat in Lucas 4, als ik me niet vergis. Dat hij daar dan ook inderdaad de boekrol krijgt. aangereikt, En dan opent hij het boek uh, Jezaja. En wat doet hij dan? Wel, hij leest het gewoon voor. En, nou, zijn toelichting was trouwens uiterst kort. Zijn toelichting was, heden is voor uw oren dit schriftwoord vervuld. En hij ging zitten. Dat was de preek. Ja, die kan... dat was korter dan dat wat u vanavond hoort hm? Nee, dat lukt mij niet, nee. Maar sommige mensen kunnen in één zin zo ontzettend veel zeggen. Maar goed, ik ken ook voorbeelden van mensen die zo lang preken Dat mensen in het na- zijn naar beneden keilden. Ja. Dat kan ook nog gebeuren. Ik bedoel maar. uh, Hij leerde in hun synagoge. Hij onderwees dit. En hij herhaalde, Staat er. dan, Hij proclameerde het goede bericht van het koninkrijk. Hier de tweede tweede keer. Dat deze specifieke uitdrukking. Heel letterlijk zo gebezigd wordt. Het goede bericht. Van het koninkrijk. Dat nabijgekomen was. Voor het volk. Want het het was bij een koninkrijk hoort ook een volk natuurlijk. Wel, het volk van het koninkrijk, dat is Israël. Dat kan niet missen. En, wat lees je dan? Dat kon je haast eigenlijk al voorspellen. Wat staat er dan vervolgens? En hij genas alle ziekte en alle gebrekkigheid, alle kwaal. Opnieuw weer hetzelfde verhaal. Nou gaan we nog even verder, gaan we naar Matthäus 10. Daar komen we trouwens niet specifiek de uitdrukking in het evangelie van het koninkrijk tegen. Maar goed, we waren dus in Matthäus 9. Daar tot zover is Jezus zelf actief in het proclameren van dat goede bericht van het koninkrijk onder het volk. In Matthäus 10 gaat het grootste opgezet worden, want dan gaat hij namelijk ook de twaalf die hij geïnstrueerd heeft, onderwezen heeft, gedoseerd heeft... ...gaat hij er zelf ook op uitsturen. Met een... ...nou, dan gebruik ik even... ...kerkelijk jargon, met een zendingsopdracht. Matthäus 10. En dan lees je eerst dat hij... ...er worden de namen genoemd. Ik uh, laat even een aantal versen gewoon... ...voor wat ze zijn. En dan zijn de namen van de twaalf genoemd... ...en dan staat er in Matthäus 10, vers 5... ...deze twaalf... Heeft Jezus uitgezonden, afgevaardigd, het wordt eigenlijk het woordje, het, woord, het grondwoord van apostel gebruikt, afgevaardigd. En hij gebood hun, op, hij gaf hen opdracht, zeggende, wijk niet af. is dus weer zo heel veelzeggend. En bevestigt exact, het in wezen, simpele verhaal wat we tot dusver gezien hebben. Want moeilijk is het niet hoor. Onderwijzen van deze dingen heeft vooral ook te maken... Het, wat het moeilijk maakt is dat je van heel veel ideeën... Die, waarmee je groot geworden bent... Dat je daar weer vanaf moet. Dat is vaak de, de grote moeilijkheid. Maar lees nou eventjes wat er hier staat. We kijken, ik wil er zo fris als mogelijk tegenaan kijken. We doen nou even, alsof we er niks af weten. En voor zover dat dan mogelijk is... Zo open-minded als mogelijk... Daartegen aan te kijken. Jezus zegt dit. Hij gaf een opdracht. Wijk niet af. Op een weg weg van natiën. Naar de heidenen. En gaat geen stad zelfs van Samaritanen binnen. Nee zegt hij. Begeeft u liever. Veel eer. Tot de verloren schapen. Van het huis Israëls. We hebben het al dusver gezien, het evangelie van het koninkrijk, dat werd geonderwijzen aan het volk, was dat zomaar toeval? Nee, dat wordt heel bewust gepredikt aan het huis van Israël. Al die verloren schapen, dat doelt ook op al die die mensen van het huis, maar die inmiddels uh, uh, verstrooid waren. Verloren, de verloren schapen van het huis Israëls elders wordt, in het, dat vind je in het Johannes-evangelie, wordt er gesproken over de stal. En ik heb ook nog andere schapen die niet van deze stal zijn. En de, de, de verstrooide kinderen. En die overal onder de natie toen al... Eigenlijk de situatie was niet zo, in die dagen niet zo heel veel anders dan dat die in ons dagen is. Dat wil zeggen, er was toen ook, ik bedoel in de dagen van de heer Jezus, was er een Joodse, kleine Joodse staat. In de druk der tijden... En, maar het merendeel van de Joden bevond zich buitenlands. Dat was toen zo en dat is nu ook nog steeds zo. Want uh, er wonen weliswaar een paar miljoen Joden in het, uh, in het land, maar het me- de meerderheid bewe- be- bevindt zich onder de volkeren. Nog steeds. Ze zouden gaan naar het huis Israëls. Waarom? Nou, dat lijkt me niet zo moeilijk. Want zij zijn het volk, dat huis Israëls, dat is het volk van het koninkrijk. Aan wie dat koninkrijk is toegezegd en beloofd. Het volk van de heilige van de Allerhoogste. Om het nog eens plechtig te zeggen. En dan wordt er gezegd, gaat en predikt en zegt. Dus ze worden eruit gestuurd. Zij zouden net als wat Jezus zelf had gedaan. En voor hem Johannes de Doper. Ze zouden proclameren. En zeggen. Het koninkrijk der hemelen. Dat koninkrijk uit de hemel. Dat hemelse koninkrijk. Dat beloofde koninkrijk. Dat is nu gekomen. Waarom? De tijd is verstreken. De volheid des tijds. En dat moesten ze doorgeven. Maar dat niet alleen. Exact hetzelfde als wat we zojuist al twee keer gezien hebben in verband met de bediening van Jezus onder het volk. Hij predikte dat niet alleen, hij demonstreerde ook de kracht daarvan. Het waren trouwens ook echte tekenen. Er staat geneest zieken, het volk dat eigenlijk ook gerekend wordt als ziek, een ziek volk. En eigenlijk ook in een doodstoestand. Of in een melaatstoestand, En in feite ook. Bezeten van demonische machten. Wel. Demonstratief. Zoals Jezus dat zelf deed. Hij predikte het koninkrijk. Maar hij in tekenen. Demonstreerde hij dat ook onder het volk. Door zieken te genezen. Door doden op te wekken. Bij gelegenheid. Lees je daar een paar keer van. En door. Melaanse te reinigen door demonen uit te werpen. Het volk was er ook van vergeven in die dagen. Kijk het maar na. Lees het maar hoe dat in de evangelie ook beschreven wordt. In elk geval, hier zie je dus hetzelfde fenomeen. Dit zijn de begeleidende tekenen van het koninkrijk dat nabijgekomen is. Dat aan Israël, niet aan de natie, nee aan Israël gepredikt moest worden. Dit zijn de tekenen. Dus als Jezus dat deed, zouden zij dat ook doen. En ze worden erop uitgezonden. Ik kom het trouwens straks nog op dat uh, Matthäus 10 nog even terug. Maar wellicht dat we er verstandig aan doen om nu eerst even te pauzeren. Dan gaan we straks naar Matthäus 24. Toe.